0: Und wie bekomme ich diesen Likigat wieder zu? Was macht der Likigat überhaupt? Ähm, wie entsteht so ein Likigat? Ja, Likigat, wie kann es entstehen? Ein <lacht> Likigat kann unter anderem entstehen durch ungesunde Ernährungs- und ungesunde Lebensweise. Dazu kann gehören, dass du zu viel Zucker zu dir nimmst. Also zu viel Zucker in der Ernährung. Isolierte Kohlenhydrate fordern hier, fördern hier die Vermehrung von Pilzen. Zu viel Chemie im Essen, stark verarbeitete Lebensmittel, die hier auch dafür sorgen können, dass der Darm ordentlich zu kämpfen hat. Toxinbildende Eigenschaften von diesen verarbeiteten Lebensmitteln zu viel und zu viel zu viel erhitzte falsche Fette. Das kann auch zur Bildung von Toxinen führen. Hier sind insbesondere die Transfette wirklich ähm, gefährlich. Ungünstige Lebensmittelkombinationen, zum Beispiel, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, zum Beispiel Getreideprodukte und Früchte. Das heißt, dein Müsli, wenn du dir dein Müsli, wenn du, wenn du, solltest du noch Getreidemüsli zu dir nehmen, äh, mit Haferflocken und mit äh, weiß ich nicht, was es noch alles an Getreidemöglichkeiten im Müsli gibt. Ich mache mir mein Müsli selbst. Wenn du das zu dir nimmst und da noch Früchte mit dazu machst, oder du nimmst. Den allseits beliebten Eierkuchen und machst da Früchte mit rein, mit Weizenmehl zum Beispiel. Dann hast du hier Gärprozesse, die entstehen können und das auch, die dann auch infolge den Darm belasten können. Wenn du zu spät abends noch isst oder sogar nachts isst, kann das auch den Darm belasten, stark belasten. Wenn du dann auch noch dazu neigst, regelmäßig Abführmittel zu nehmen, also keine Darmsanierung zu machen, sondern wirklich regelmäßig Abführmittel zu nehmen, dann wird der Darm auch unnötig überlastet. Sogar ein Vitalstoffmangel, ein Enzymmangel kann hier auch ähm, dazu führen, dass die Verdauungsenzyme nicht entsprechend gefördert werden, gebildet werden und auch die, die ganze Verdauung dann auch in Schwung gebracht wird. Ich habe ja in den letzten zwei Newslettern über Vitalstoffe und Vitamine gesprochen, geschrieben, dass es da wichtig ist, dass es da wichtig ist, auch darauf zu achten, wirklich die Vitalstoffe zu euch zu nehmen. Genauso kann zu, kann eine eingeschränkte Darmperistaltik, also eine eingeschränkte Darmbewegung hervorgerufen werden, wenn du dich zu wenig bewegst. Das ist vielleicht schon mal im Krankenhaus aufgefallen, wenn du lange liegst. Dann kommt dann irgendwann die nette Krankenschwester und droht dir mit dem Einlauf, wenn du denn nicht schwuppdiwupp auf die Toilette flitzt. Und da ist es wirklich wichtig, sich zu bewegen. Wenn es denn möglich ist, dann spart man sich den Einlauf. Das sind also alles Möglichkeiten, wie ein Leaky Gut entstehen kann. Likigat kann auch hier als Folge einer, ja, eines geschwächten Immunsystems mangelnder, mangelhafter Verdauung entstehen. Dadurch kann die Darmschleimhaut nicht mehr gut geschützt werden. Und dann kommen wir zu dem Punkt, warum jetzt das Leaky gut Syndrom entsteht, beziehungsweise wie das entsteht. Die Darmschleimhaut ist normalerweise ausschließlich für die wichtigen Nährstoffe und Mikronährstoffe durchlässig. Das könnt ihr euch so vorstellen wie eine Disco. In die Disco... Will der Betreiber, wenn der Disco-Betreiber sagt, heute kommen nur die über 30-Jährigen rein, dann sagt er seinen Türstehern, pass auf, heute nur die über 30-Jährigen, dann achten die Türsteher darauf, dass sie nur die über 30-Jährigen reinlassen. Wenn die Darmschleimhaut jetzt angeschlagen ist, dann wird die löchrig und es kommen auch andere Stoffe durch. Unverdaute Partikel, Giftstoffe, sodass hier dann auch Sachen mit in den, in den äh, äh, Sachen mit durchgelassen werden durch die Darmschleimhaut, die da eben nichts zu suchen haben. Dann kommt auf einmal ein 25-Jähriger in die Disco rein, der hat da nichts zu suchen. An dem Abend, wenn über 30 ist. Ne? So könnt ihr euch das vorstellen. Je löchriger der Darm ist, desto mehr unter 25, äh, unter 30-Jährige kommen rein und versauen den ganzen Abend. Und genauso ist das dann bei, äh, beim Leaky Gut, beim Darm. Je mehr, je löchriger der Darm ist, desto mehr haben die kommen die Stoffe durch, die da nichts drin zu suchen haben. Dann kommt die Immunpolizei, kümmert sich um diese Löcher, versucht die wieder zuzumachen. Und in der Zeit ist sie aber so stark gebunden, diese Immunpolizei, dass sie die eintreffenden Nährstoffe nicht oder die eintreffende Nahrung nicht so gut verarbeiten kann oder bewachen kann, dass da nichts weiter passiert. Und schon kann es passieren. Dass ihr infektanfälliger seid, dass ihr eine Erkältung bekommt, dass andere Organe angegriffen werden. Warum? Weil die Immunpolizei mit den offenen Stellen beim Nikigat zu tun hat. Ihr könnt euch das auch so vorstellen wie mit einem Fischernetz. Das Fischernetz ist löchrig und hat Maschen, die sind gerade groß genug, damit die großen Fische gefangen werden. Damit die großen Fische gefangen werden und die kleinen Fische, die können wieder rausflutschen und ihre Mama holen und sagen, hey, da vorne ist ein schönes Netz, komm doch da mal hin. So. Wenn jetzt diese Maschen aber größer werden und größer werden, dann verschwinden auch die großen Fische. Und die holen nicht ihre Eltern, weil die will der Fischer nicht haben, weil die Eltern sind zu alt. Dann will ja auch keine alten Fisch essen. Dann kommt, die, kommt der Fischer Irgendwann im Laufe des Tages merkt er, das Netz ist zu groß, die, Massen, die Maschen sind kaputt, also muss er sich Zeit nehmen, der Fischer, muss das Netz wieder zuflicken. In der Zeit hat er keine Möglichkeit, neue Fische zu fangen. Hat also dann entweder Hunger oder Verdienstausfall. Das ist dann das große Problem, denn er kriegt kein Geld, um sich dann ein neues Netz zu kaufen oder um, um, sich neue, um, um sich selber noch was anderes zu kaufen außer Fisch. Von daher ist es also wichtig, dass er das Netz in einer bestimmten Größe hat. Der Fischer verarmt und stirbt, verhungert, weil er keine Fische mehr fangen kann. Und genauso ist das Problem, dass die Darmschleimhaut hier die Löcher größer werden und die falschen Nährstoffe zu uns durchdringen. Normalerweise gibt es hier nützliche Bakterien, die dafür da sind, den ähm, Schutz der Darmflora, der Darmschleimhaut sicherzustellen. Das sind, Die haben halt die Aufgabe. Wenn aber die Darmschleimhaut angeschlagen ist, dann kommen schädliche Bakterien, nehmen die Plätze von diesen gesunden Bakterien ein und geben dann auch noch ihre Toxine ab, ihre Gifte und haben dann hier halt diese giftigen Stoffwechselprodukte der Bakterien, dort verteilt und auch diese Gifte, diese, diese Überbleibsel, diese Stoffwechselprodukte der Bakterien können die Darmschleimhaut passieren, kommen in den Blutkreislauf, können unseren Körper an wirklich allen Ecken und Enden belasten, können aber auch unabhängig, ne abhängig von der Ausprägung langfristig die Darmschleimhaut so schädigen, dass die plötzlich anfängt zu lecken. Deswegen heißt das Ganze auch Leaky Gut, also der leckende Darm. Hier sind also, ist die Darmschleimhaut plötzlich durchlässig. Größere Partikel kommen rein, wie eben schon gesagt. Unvollständig verdaute Nahrungsteilchen, die dann in den Blutkreislauf gelangen. Das ist eben nicht gut. Was können wir dagegen tun? Das war ja auch die zweite Frage. Wir können unsere Ernährung umstellen. Wir können dafür sorgen, dass alles das, was unser Immunsystem belastet, was unsere Verdauung belastet, dass wir das erstmal streichen. So machen wir das übrigens auch in der Phase 1 von Leichter Leben mit Hashimoto. Wir streichen erstmal alles, da, alles das, was unseren Körper belastet, sorgen dafür, dass der sich erholt und wem dann nach 21 Tagen danach ist, wieder auf die belastenden Stoffe zurückzugreifen. Wer dann also wieder seine Milch braucht oder seinen Brötchen, der kann das gern probieren und gern machen, wird aber, denke ich mal, schnell vom Körper die Rückmeldung bekommen, das ist nicht gut. Also es ist ja wirklich mit einer, mit einer vernünftigen Ernährung, die dafür sorgt, dass die Immunpolizei eben nicht sich darauf konzentrieren muss, was jetzt gerade an Nährstoffen reinkommt, weil die Nährstoffe super ausgewählt sind und auch super entzündungshemmend. Wir nehmen also entzündungshemmende Sachen zu uns, wir achten auf gesunde Fette. Ich habe heute gerade wieder gelesen, dass es wichtig ist, nicht so viel Fett zu sich zu nehmen. Ja, das ist äh, Anscheinend ist diese mehr immer noch in den Köpfen der Ernährungsberater der, der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Zu viel Fett macht Fett. Nein, macht es nicht. Das falsche Fett zu viel, das macht Fett. Fett, richtig Fett machen uns die Kohlenhydrate, weil die einfach nicht mehr richtig abgearbeitet werden können. Wenn man dann zu viel Kohlenhydrate, zu viel Zucker, zu viel Süßes zu sich nimmt, kriegt man auch ganz schnell Probleme mit der Leber, entsteht eine Fettleber, weil einfach der, die Leber nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Zeug. Und dann wird es erstmal auf den Rest des Körpers verteilt. Und wenn da kein Platz mehr ist zum Abspeichern als Fett, dann wird halt die Leber immer fetter. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen... Ja, aus diesem Leaky gut syndrom können auch noch Nahrungs Nahrungsmittelunverträglichkeiten entstehen. Das kann zum Beispiel auch ein Grund sein, warum man mit Hashimoto auf einmal Histaminintoleranz ähm, bekommt oder warum man auf einmal Fructoseintoleranz hat, weil halt die Darmschleimhaut hier so belastet wird, die Enzyme sich nicht richtig bilden können, ähm, sodass halt wirklich die, diese Intoleranzen entstehen. Was können wir tun? Habe ich eben schon gesagt, Ernährung umstellen, das äh, Milieu im Darm verändern, verbessern, dafür sorgen, dass wir entsprechend gesunde Sachen zu uns nehmen, die entzündungshemmend sind und nicht noch entzündungsfördernd, dass wirklich Ruhe einkehrt. Eine gesunde, lebendige, Vitalstoff- und basenüberschüssige Ernährung Gesunde Lebensweise, viel Bewegung, wenig Genussgifte oder Genuss, ja doch kann man schon so sagen. Wenig, wenig Rauchen, wenig Alkohol, wenig Kaffee. Das kann auch äh, das Ganze begünstigen. Eine Darmsanierung ist da auch von Vorteil und sehr empfehlenswert. Wer sich an so eine Darmsanierung noch nicht so richtig rantraut oder da noch nicht so die Erfahrung hat, dem kann ich sagen, eine eine Beginn der Ernährungsumstellung oder der, der, der Start mit einer Ernährungsumstellung ist hier schon ein richtig guter Schritt. Denn wenn nur noch gesunde Sachen gegessen werden, können ja auch nur noch gesunde Sachen im Darm verarbeitet werden. Der Türsteher braucht sich also nicht mehr darum kümmern, dass, die über 30, dass nur noch über 30-Jährige reinkommen, weil das ja schon so ist. Es kommt kein 25-Jähriger mehr rein, der dort oder kommt auch gar nicht da unten an beim, bei der disco und es ist wichtig die die Darmflora wieder aufzubauen und zu harmonisieren schwupp die wupp gesund das kann natürlich ein langer weg sein je nachdem wie lange man diese leaky Gut probleme schon hat ist aber definitiv lohnenswert und je sanfter man diese Darmsanierung angeht desto angenehmer ist das also bei einer Darmsanierung äh, kann ich empfehlen so zwei tassen kaffee maximal am tag als ich das als ich mein programm also ich habe ja jedes der programme das ich zusammengebaut habe oder entwickelt habe. Das habe ich ja auch selber durchprobiert. Und eins kann ich euch sagen, der Kaffeeentzug, das war für mich eigentlich so das Schlimmste. Ich stehe ja morgens schon relativ früh auf, damit ich auch ordentlich was schaffe und auch meine Ruhe habe. Das auf zwei Tassen zu reduzieren, das fiel mir schon echt schwer. Also ich trinke so über den Tag vier, fünf Tassen Kaffee. Gut, ich mache so eine, ich mache so eine Tasse auch immer nur halb voll. Ne? Vielleicht zählt das dann gar nicht so als ganze Tasse. muss ich beim nächsten Mal darauf achten. Zwei Tassen am Tag, das war schon eine Herausforderung. Ich habe dann darauf geachtet, dass ich eben dann, wenn ich schon zwei Tassen trinke, dass die dann auch voll sind. Aber ansonsten war das für mich auch die größte Herausforderung. Das Essen, die Präparate dazu, das ist gar nicht so das Problem. Weil gerade bei der Darmsanierung wird es ein bisschen tricky, weil man ja da dann auch noch schaut, wie passt das Ganze mit dem... L-Tyroxin, wie passt das Ganze mit den Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln? Ja, also bei der Darmsanierung ist es wirklich wichtig, dass das sanft gemacht wird. Es gibt ja auch viele Präparate, wo es dann, habe ich ja glaube ich eben schon gesagt, wo man dann mit der Brechstange rangeht und dann ist es keine Darmsanierung, sondern eher so eine Darmentleerung. Da ist es wichtig, den Darm neben der Entleerung oder neben dem Abtransport der Rückstände auch wieder aufzubauen, dafür zu sorgen, mit entsprechenden Präparaten, dass die Darmflora wieder aufgebaut, wieder aufgepäppelt wird. Aber wenn ihr schon mal mit einer Ernährungsumstellung anfangt, dann seid ihr auf einem richtig guten Weg. Das war's zum Thema Leaky Gut. Also mit Hashimoto hat man nicht automatisch ein Leaky Gut. Und man hat auch nicht immer mit einem Leaky Gut Hashimoto. Das Leaky Gut kann Auslöser für ganz viele andere Autoimmunkrankheiten sein, für Nahrungsmittelintoleranzen, für sonst was für Probleme. Aber man muss, es ist nicht automatisch so, dass man mit Hashimoto Leaky Gut hat, aber auch nicht umgekehrt. Also das eine schließt das andere nicht aus. Hier können aber noch andere Sachen entstehen. Also hier können noch andere Darmbeschwerden, andere Darmprobleme entstehen durch das Leaky Gut. Es können aber auch andere Autoimmunkrankheiten durch das Leaky Gut entstehen. Das war's auch schon für heute. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Coach Peter.